0: 欢迎收听《仙者》第六十八回，作者忘语，由吉米为你播讲。这元明听到方格对自己的评价，一时语塞，有些无言以对。不过，这时方格师兄画风忽然一转，元明以为他要说些自己的优点，精神一振，觉得总算能找回点颜面和信心了。不过，起点的高低决定不了未来的成就。直至当下，这183名记名弟子中，能够连续挥锤千次，锻造出合格的法器铁胚的，也不过五个人而已。能不能成为第六个，更多还是看是否足够勤奋，以及是否能坚持。方格继续一板一眼地说道。尽管没有听到夸赞自己的话语，那一句起点的高低决定不了未来的成就，还是真正触动了元明的内心。他的起点是披毛受奴，已经低到不能再低了。如今才爬过第一个坎，成了碧罗洞记名弟子，就把成为炼气师作为第二个越过的坎吧。多谢师兄教诲。元明深深吸了一口气，冲方格躬身抱拳道：“自己练习吧，你如今还只是学徒阶段，暂时不用接锻造任务。对了，午间别忘了去善堂那边吃饭。”方格说道。锻造任务？元明疑惑道。等你能够连续挥锤五百六十次以后，就可以接一些基础的锻造任务了。方宗门师兄弟们炼制一些寻常利器、暗器，或者成其灵兽所需的安鞯之类。方格随口回答道。袁明想起自己曾用过的烟雾弹，似乎就是出自火炼堂。明白了。袁明点点头。对了，这是学习炼器的基础教材，你拿回去学习。半个月之后。我会来检验你的学习成果，包括你的练胚情况。”方格说道。“多谢师兄。”元明从他手上接过一本青色书册，收入了怀中。方格带着那快练好的胚铁离开之后，元明开始生火，继续抡锤练习。喂食之后，一阵金锣声音响起，火房里忙碌了大半天的弟子们。开始陆陆续续停下断造离开，这时候才有人注意到火房里新来了个模样周正、体魄却不怎么健硕的新人。不过看到他还在卖力捶打，便都莫去打扰。过了未时三刻，袁明才浑身湿透地停下了断打，找到善堂吃过饭菜之后，又去冲了个澡。便拖着疲惫的身子返回了住处。回到屋里坐下后，他从怀里取出那本书册，看到封皮上书有“南疆文字炼器纪要”，便打开阅读起来。翻看之下，他发现里面记载的都是关于炼器的基础常识，详述了诸如各种基础炼器材料的分辨、熔炼不同材料需要的火膛温度等内容。元明翻着翻着，就觉得眼前一阵模糊，竟是耐不住困倦，趴在桌案上睡了过去。也不知过了多久，一阵凉风吹来，元明恍然惊醒，下意识摸向腰间青鱼剑，不自觉间，他还以为自己身处在十万大山当中，当即为自己睡得这么死而感到一阵后怕。可当看清州遭景物后，他又不禁一阵恍惚。此时，一片皎洁月光从外面洒落进来，如轻纱一样铺在他身前的桌案上。元明已经消了困意，索性便席地坐了下来，双手一掐法诀，开始修炼起了明月诀。窗外松树上，一根他看不到的枝丫上。一只银猫慵懒地横躺着，其脑袋枕在前爪上，双眼似眯未眯。如水的月光同样流淌在他身上，在银色的毛发上映出粼粼波光。时间一晃过去了半月，火房一间铸造屋内，当当的锻打之声不绝于耳。袁明手持锻造锤，锤打一块铁胚。方格和几名火炼堂的弟子在旁边围观，陈婉也在这里。二百八十一，二百八十二，一名弟子竖着竖，原名奋力挥动铁锤，无论力度还是速度都和方格之前示范的一模一样，没有丝毫差错。可随着时间推移，他气力不断消耗，面色渐渐发白。当那人刚刚竖过三百没多久。他手臂一酸，铁锤竟然举不起来，当的一声敲在了铁砧台上，挥锤三百一十五下，考核失败。方格摇了摇头，不带一丝感情的声音响起，围观众人嬉笑起来，有几个面露讥讽之色。他们每天不知会断打多少次，元明竟然连五百次挥锤都做不到。袁明倒没有多少气恼，他已经竭尽全力，看来自己和南疆人体质仍有差距。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。方格眉头紧锁，袁明这身板一看就不是打铁的料。不过这段时间每日里刻苦的练习，他却是看在眼里的。那本练气机要看得怎么样了？方格问道。基本都已经记住了。元明回道。记住了。将物铁石的产地、特点和性质说一遍。方格脸一沉，声音陡然严厉起来。他问的是看得怎么样了？不是记住了没有？那本《练器机要》是火炼堂练器的基础，内容既多又杂，哪怕是火炼堂的资深弟子也不敢说记住一半的内容。方格主管火方，性情稳重，最讨厌言语轻浮、吹牛自夸之辈。钨铁石产于南江西北的黑风山脉，质地阴寒，韧性较好，适合锻造弓箭。软鞭等法器。元明略一回想，将悟铁石的内容背诵出来。方格微微一滞，继续说道：“碎金玉，碎金玉产自南疆的流金湖，质地极为坚硬，适合锻造刀剑等法器。但此物容易被阴气侵蚀，须得小心保存。”元明不假思索的道：“这下不光方格。”其他人也惊讶起来。陈婉看着元明，眼中闪过一丝异样。方格又询问了其他几种灵材以及熔炼他们所需的火膛温度，元明都一一回答，准确无误。看来你真的记住了，很好。从今天开始，你就做筛料工作吧。方格微微颔首，语气缓和了不少。是。袁明点头答应。围观的几个男弟子看到袁明的反应，眼中透出不屑的神色。筛料一般都是腕力较弱的女弟子在做，在火炼堂，男弟子筛料会被当成是软脚虾、窝囊废。袁明坦然接受，在他们看来是不知羞耻的表现。袁明也知道火方中的男弟子对筛料工作有些偏见。他却不以为意。这段时间，他已渐渐调整了心态，打算先在记名弟子中立足再说。你们这是什么眼神？伙方内的工作并无高低贵贱之分。看来我以前说的话都被你们当成了耳边风。方格沉着脸看向那几个人。方师兄说的是，我等一直谨记师兄教诲，不敢有偏见。是啊，我等觉得袁师弟记性绝佳，人又聪慧，正适合筛料工作。师兄的安排颇为妥帖。师兄，我突然想起来有些急事要去处理，先行告退。哎、啊、呀，我也有事要去处理，差点忘了。几人见方格发怒，急忙口中随意告罪了几声，随后一哄而散。方格叹了口气。对，还留下的陈婉道：“陈师妹，我这里还有事，就麻烦你带元明去乌日的铸炼屋，他那里一直缺人，顺便给元明讲解一下筛料的要点。”好。陈婉点头，朝另一边走去。元明跟了上去，回头看了一眼走远的方格，问道：“陈师姐，方格师兄刚刚为何叹气？”以你看来，火方内的工作可有高低之分？陈婉看了袁明一眼，问道：“若论难易程度，锻造最难，筛料简单一些。不过锻造也好，筛料也罢，都只是炼器的一个步骤，哪一步做的不好，都会影响最后的结果。说起来，倒也确实并无高低。”袁明不假思索的说道。难得你有这份见识，可火炼堂的人不这么想。如你所言，火房内的几项工作中，锻造最难，宗门对于锻造弟子也最为看重，给予的资源最多。因为这些，锻造弟子越发骄横自大，瞧不起善料弟子、熔炼弟子，彼此之间的矛盾越来越严重，不利于火炼堂的发展。方格师兄自从接掌火方，一直在试图调整这等偏见，结果你刚刚也看到了，收效甚微。他自然失望叹息。陈婉说道：“原来是这样，方师兄也是不容易。”元明恍然，对方格倒是改观不少。不说这个，这些时日想来你也见过筛料，这个工作很简单的。按照锻造弟子的吩咐，将要求的矿石敲碎，用筛子细筛即可。唯一需要注意的是，不要弄错了矿石。你既熟读炼器机要，只要小心一些，应该没有问题。陈婉边走边说道：“是，多谢陈师姐指点。”元明应了一声。说话间，二人来到一间铸炼小屋。此处只有四人，为首的是个高大青年，体格宽大，四肢粗壮，双手皮肤烤得焦黄，一看便知是资深的锻造弟子。另外还有两个女弟子在旁边筛料，两人一个身形高挑，肤色为黑；另一个看起来还是少女模样，圆圆的脸上还有些婴儿肥。最后一人是个光头男弟子。看起来二十出头，正在奋力拉动风箱鼓风，保持火膛内的火焰温度。比起其他铸练屋，这里的人少了一些，所有人都异常忙碌。尤其那两个筛料女弟子，几乎脚不沾地，衣服和脸颊都沾满尘土，有些灰头土脸。五日，这是原名火炼堂新晋弟子，以后便在你这里。帮忙筛料。”陈婉对正在锤炼铸块的高大青年说道。乌日没有回应，目光专注的看着眼前一块烧得通红的铸块，单手起落间如旋风般连锤了近百下才停手。他将铸块塞进了火塘后，偏转身子看了一眼陈婉，随后目光一转，用怀疑的眼神看向袁明，开口道。新人对矿石熟悉吗？我这里人是少，但不需要帮倒忙的人。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第六十九回。